0: BFM Business et Tech présentent De quoi je me mêle, François Sorel ».
1: Un grand bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à la fois sur BFM Business, sur la chaîne Tech Co, sur YouTube aussi. Pour De Quoi Je Me Mail, votre rendez-vous dédié à la tech, vous le savez, en fin de semaine. Avec au menu de ce De Quoi Je Me Tout à l'heure, on vous aidera à l'approche des fêtes de fin d'année à bien choisir votre casque audio. Vous savez qu'il existe plusieurs modèles, les arceaux, les trous wireless, etc. Il y a même aujourd'hui des casques avec de la conduction osseuse. Qu'est-ce que ça vaut Comment choisir Lionel Costa du Labo Fnac nous donnera quelques quelques précieux éléments de réponse tout à l'heure, comme ça vous pourrez bien choisir à l'approche à la fois du Black Friday et de toutes ces promos qui vont pleuvoir, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, je vous rappelle aussi que bah, nous sommes en plein dans cette période de Labo Weeks, hein, sur la chaîne Tech et vous pouvez retrouver d'ores et déjà la rediffusion de notre cérémonie des Tech Co Fnac d'Arty Awards, c'était il y a quelques jours, pour connaître euh, évidemment les lauréats, quels sont les meilleurs produits de l'année, c'est à découvrir sur la chaîne YouTube et sur la chaîne évidemment de Tech Merci d'être là, bienvenue, c'est Partie pour De quoi je me mêle. Et on commence par le club de la presse Haïti. Anthony Morel est là. Salut Anthony. Bonsoir, bonjour à tous. Alors je suis un tout petit peu plus bronzé que vous, c'est tout à fait normal. Ah oui c'est vrai. Il voilà, y a Mais pas, c'est c'est pas là, la ne dernière. réglez pas votre, euh, c'est pas du HDR ou du Dolby Vision, enfin on n'a pas changé de caméra que pour moi, c'est tout à fait normal. Ça, ça a va très Ante- bonne mine. Oui bah écoute on essaye, on essaye. Ça va
2: Anthony. Mais oui ça <rire> va, bah oui oui
1: l'émission euh, nous a manqué à tous. Eh ben bien. voilà, euh, on est ravi de retrouver aussi Raphaël Grabli. Salut Raphaël. Salut
3: François, salut Anthony.
1: Voilà Anthony BFM Business, RMC, vous le savez tous les jours et puis euh, Raphaël Grabli rédacteur en chef adjoint de l'univers Tech Co. Alors dans l'actualité cette semaine, euh, Plein de choses intéressantes. Intéressante et forcément, euh, rien ne va plus du côté des géants de la tech américaine. Sauf Apple, qui arrive... Euh, mine de rien à tenir le coup à bien tenir le coup mais pour les autres que ce soit les Google les Microsoft les Twitter et surtout Amazon qui euh, voilà prévoit de licencier pas mal de monde c'est un peu la pagaille c'est Winter is coming hein, on peut dire ça comme ça Anthony ah, Clairement
2: c'est la purge la purge totale c'est euh... la purge et c'est effrayant quand même ah bah, euh, cest à des vagues de licenciements euh, assez massives qui ont été annoncées alors on a eu Meta euh, il y a quelques jours donc c'était 11 000 salariés ça représente 13% de ses effectifs dans le monde donc c'est quand même pas rien euh, Twitter On va y revenir après, mais bon, c'est vrai que là, Elon Musk fait un gros ménage. Euh, Amazon, donc, qui devrait annoncer, c'est en tout cas, la presse américaine qui dit ça, 10 000 suppressions de postes, qui, à l'échelle d'Amazon, n'est pas énorme, c'est 1% de leurs effectifs. C'est une très grande entreprise, Amazon, mais Amazon, c'est la première fois qu'ils ont un plan social de cette envergure-là. D'habitude, à la période des fêtes, Amazon, ils embauchent en masse. Là, pour la première fois, ils suppriment des postes. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ces postes, c'est pas dans les entrepôts qu'ils les suppriment. C'est dans les branches recherche et développement, c'est des jobs technologiques. En oui, fait, corporettes également <coughs> C'est-à-dire que là, en fait, ce qui est en train de se passer C'est qu'on a des entreprises de croissance Qui sont en panne, on a une récession mondiale bon, Il y a une situation économique qui est très particulière, évidemment Et donc, les entreprises technologiques Sont en train de se demander... Est-ce qu'on a vraiment envie, là, de mettre des milliards de dollars un peu partout dans des oui. projets de recherche et développement? Qui sortiront vont... peut-être dans 5 ans, 10 ans. Exactement. Mais ou qui vont... ne marchent pas forcément super top fort. C'est ça. Et qui vont pas, en tout cas, nous rapporter d'argent ou qui ne nous rapportent pas suffisamment d'argent pour l'instant. Et l'exemple le plus frappant de ça, c'est Amazon puisque la division qui est la plus touchée par cette restructuration, c'est la branche Devices, donc qui s'occupe notamment de Alexa, enfin, toutes les petites enceintes connectées qui ne répondent pas visiblement. Alors, c'est ce qu'on apprend aussi, hein, aux exigences et aux ambitions qu'Amazon avait avait donné à cette, à cette division. En gros, ils voulaient faire de, d'Alexa un truc absolument incroyable, euh, un hub de shopping vocal où on pourrait passer ses commandes de course et tout. Sauf qu'en fait, personne ne fait ça. On se rend compte que les petites enceintes... Alors, je ne sais pas comment vous vous en servez vous à la maison. Moi, ah. je m'en sers pour... voilà Non, mais c'est ça. Mais c'est le problème, en fait. C'est que bah, les oui. gens, ils s'en servent pour euh, lancer une chanson à l'occasion, pour mettre le réveil et pour mettre la minuterie bah, des oui. pattes Tu vois Mais pas grand-chose Évidemment. de plus. Et, et en fait, euh, Amazon qui voulait en faire un truc, qui voulait lancer aussi des fonctionnalités pour la santé, genre... Alexa, qui est capable de détecter euh, ta voix, si t'es enroué, euh, à ce moment-là, on va appeler le docteur. Enfin, il y avait plein de trucs qui étaient dans les tuyaux. Ils sont en train de se dire est-ce que ça vaut la peine que je paye 10 000 ingénieurs à temps plein pour bosser sur des projets complètement fous d'intelligence artificielle, si c'est pour que les mecs, à la fin, ils lancent des ouais. minuteur des pattes, quoi. C'est ça. Ça n'a pas forcément d'intérêt, donc on taille dans les effectifs.
3: Raphaël enfin, hein. En fait, alors, je mets de côté Twitter, parce que Twitter, c'est un cas oui, particulier. Oui, c'est un peu particulier. Euh, on va en parler après. Euh, Meta et Amazon, en fait, c'est un peu la fin du fantasme, dans les deux cas. C'est un. Tout le monde est chez soi et complètement dépendant d'eux. C'était le fantasme du Covid, c'est valable aussi pour les plateformes de SVOD à la Netflix. Tout le monde pensait « Ah bah il y a le Covid, on va tous demain ne plus sortir de chez soi. Euh, » Donc, regarder Netflix, donc mettre un casque de réalité virtuelle euh, pour travailler et donc tout faire à la voix parce qu'on n'est pas foutu de bouger de son canapé
1: or il se trouve on allait même sur Clubhouse et,
3: et, et voilà et on allait même sur Clubhouse je m'en souviens même plus bon, ce ça truc c'est, c'est pas, c'est club ce mois club quoi non, ceci dit euh, Clubhouse euh, a lancé la fonction qui est absolument géniale qui est maintenant sur Spaces, c'est sur vrai. Twitter qui a été copiée par Twitter et je trouve que pour le coup moi j'adore Spaces. et donc finalement c'est, oui, c'est... c'est bien. Ah ouais. Clubhouse n'a pas marché mais ce qu'ils ont créé fonctionne ah, très bien ils auraient enfin, moi, je... se vendre à Twitter quand ils ont mais eu le sûr, canon mais, mais bien, vrai, bien alors qu'ils avaient des valos incroyable mais Justement parce qu'ils étaient aussi dans ce fantasme-là et tout le monde se rend compte que les gens, en fait, bah, bizarrement, euh, ils ont envie de sortir de chez eux, ouais. ils ont envie de voir leurs potes, ils ont envie éventuellement d'aller au cinéma, même si on sait que ce n'est pas toujours terrible. Enfin bon, ils ont envie de ne pas passer leur vie sur Netflix. Accessoirement, ils n'ont pas envie de tout commander sur Amazon, on commande des piles, etc. Ce qui est un peu emmerdant, entre guillemets, acheté mais si on a envie d'acheter de la nourriture, on voilà les artisans c'est pas si mal non plus. Et donc finalement, on se rend compte que la vie rêvée des géants de la tech n'est pas la vie rêvée des gens. Réali, réali, des, des, c'est pas la réalité. C'est vraiment. pas la réalité et c'est pas non plus l'avenir puisque quand tu dis ils suppriment des postes en R&D, la R&D c'est l'avenir. Donc c'est c'est que finalement ces boîtes qui engrangent déjà qui gagnent beaucoup d'argent Facebook et Amazon gagnent beaucoup d'argent. C'est des boîtes qui 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 sont qui sont pas en danger. Ils en mais, gagnent
1: beaucoup, mais, mais moins qu'avant.
3: Exactement. Mais simplement, elles se disent bon, on va peut-être finalement se recentrer sur notre cœur de métier. Alors pour Amazon, pour Amazon ouais. et Facebook, eux, ils ont un autre problème. C'est que Facebook leur leur cœur de métier, contrairement à Amazon, est en plus en déclin parce que eux, ils ont une, une concurrence très forte avec TikTok, etc. Et qu'en plus, ils sont lancés dans une stratégie complètement bidon de métavers qui, en plus... Ambitieuse bidon de <rire> métavers <rire> qui, qui, qui ne fonctionne non, mais... ah, là on sent quand même les, non, non, les tensions. Non, mais... oser voilà franchement dans deux ans si on parle encore de métavers je, je viendrai faire mon mea culpa et je dirais que je me suis planté sur toute la ligne et il faut, faut qu'on parie un truc les amis verra, parce verra, que verra, c'est trop verra, simple verra. Hein. Et, et, exactement. on parie un bon resto non, on là où bon je rejoins c'est que le timing est très
2: non, mauvais pour Facebook ça très clairement c'est-à-dire que quand ils avaient des milliards on ne plus savoir qu'en faire c'était voilà tu pouvais en lâcher 10 par an pour le métavers ça ne posait pas tellement de problèmes là aujourd'hui c'est au milliard
3: quand même quand on lit ouais. 106 000 personnes. Ben oui, non, mais c'est c'est ça. 10 000. Donc en gros, moi, je trouve que la situation globale, c'est que le fantasme est terminé. Après, chaque boîte a une situation différente. Amazon, c'est juste qu'ils disent on se ressentent pour le moment sur notre activité principale parce que comme tu dis évidemment ça touche pas les entrepôts parce qu'on sait que ça va continuer à bien marcher. Et ni, le cloud. Peu, et, ni, ni le cloud évidemment parce que c'est une à lait. Ah, Facebook c'est différent Facebook je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant oui. bénéfice divisé par deux euh, là oui alors évidemment que Facebook et Instagram ça reste énorme donc ils sont pas en danger de mort mais enfin le problème c'est que ils sont challengés et en plus leur stratégie d'avenir elle est pour le moment totalement foireuse peut-être que ça changera. Pour le moment, elle est totalement non. Mais si
2: tu enlèves le cas du métaverse en particulier, parce qu'effectivement, on peut en discuter, mais c'est quand même un peu inquiétant le fait que, ou dommage en tout cas le fait de tailler dans des budgets qui sont censés imaginer l'avenir, parce que ce n'est ouais. pas seulement le métavers, c'est aussi les recherches sur l'intelligence artificielle, sur la santé du futur, en fait, sur les voitures autonomes, <coughs> enfin, c'est, tous ces trucs-là, qui sont quand même des choses qui potentiellement peuvent nous changer la vie. Et là, je pense que tous ces grands groupes technologiques, comme tu disais, c'est la fin du miracle, sont en train de se dire, il n'y a pas d'argent magique, là, il faut qu'on se, qu'on se ressente sur des trucs oui. qui nous rapportent de l'argent, là, maintenant, tout de suite, alors que c'est aussi important de se réinventer et de penser à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ouais, mais en période an. de crise, on, on coupe le gras. Ma- ah oui, oui, malheureusement oui, oui, le oui, gras oui, 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 et, et, et d'ailleurs pour parler de Facebook compliqué.
3: encore une fois bah, le gras chez toutes les entreprises c'est quoi bah, C'est les campagnes publicitaires qui se réduisent, donc forcément des boîtes de pubs comme Facebook c'est, c'est c'est assez compliqué. Ça c'est sûr. Euh...
1: Après après euh, ce, n'oublions pas que ces boîtes sont très agiles, elles, euh, elles coupent dans les effectifs aujourd'hui mais peut-être qu'elles peuvent réembaucher. Prenons le cas de Facebook, euh, oui Meta, ils ont ils ont embauché je crois des plusieurs dizaines de milliers de personnes juste après le Covid en fait parce qu'ils avaient tellement besoin en fait. C'est, c'est des boîtes qui sont qui respirent en quelque oui, sorte. tu sais en, en fait, fait là il y a un repli.
3: Ça dépend des pays, lire. en France c'est plus compliqué. Voilà, mais aux
1: États-Unis c'est ce que c'est fait Lodmas, finalement, ouais, il vire et puis il rembauche derrière un petit peu. Enfin, et tu sais, etc. le côté
3: positif de la chose, c'est peut-être pour
2: la, pour, pour la France et les entreprises technologiques françaises, c'est un, un gars du secteur qui me disait ça, euh, J'avais pas pensé à ce point-là, qui en fait ont beaucoup de mal à concurrencer les Facebook, les ouais. euh, Amazon, etc. en termes d'embauche, parce qu'évidemment, c'est pas du tout les mêmes sommes qu'ils peuvent proposer à de jeunes ingénieurs, par exemple, et là, bah, en fait, ils vont oui. pouvoir garder parce les que... jeunes ingénieurs sur des projets français ouais. d'intelligence artificielle, des trucs sur lesquels euh, bah, on n'a pas les moyens de garder d'habitude. Oui, il y a des talents euh, nos qui nos vont
1: talents. être disponibles, ouais. en fait et qui peuvent être embauchés Absolument. et venir en Europe, pourquoi pas. Ouais,
3: c'est ça. Et, et après, on, on, juste pour comparer avec Apple, pourquoi Apple ne connaît pas ce problème Parce que Apple n'a pas du tout le même modèle économique. Et en fait, Apple, évidemment que c'est un GAFAM, mais euh, Apple a un modèle de boîte industrielle et euh, finalement est assez peu touché par ça alors évidemment ils peuvent vendre moins d'iPhone mmh. mais on ne peut pas avoir des, des variations comme ça parce que le taux de renouvellement d'iPhone en plus ils en vendent partout dans le monde donc il y a des marchés qui s'équilibrent. donc ils ont un modèle plus stable on va mmh. dire, en plus maintenant ils se diversifient un peu, enfin même pas mal dans les services Mais finalement le modèle fondamental d'Apple c'est fabriquer des iPhones et puis les revendre très cher euh, avec énormément de marge et en très grande quantité. C'est-à-dire qu'Apple, c'est la seule boîte, à mon avis, de l'histoire qui fait euh, de la valeur et du volume. En général, il faut choisir, soit on fait de la marge, soit on fait du volume. Apple arrive à faire les deux. Oui, à faire les deux, euh, c'est sûr. Et donc, ça, en période de crise, ça permet d'avoir quand même les, les reins solides. Et d'ailleurs.
1: Bon, et il, puis, il y a une gestion de bon père de famille quand même. Hein. C'est, oui, c'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est-à-dire que Tim Cook derrière ne fait pas n'importe quoi. Euh, Ce pas les premiers à innover, hein. euh, Apple. Hein, il faut, c'est vrai. Euh, non, ils non, attendent. ils, ils
2: prennent une technologie qui est on, voilà. on, on la c'est Mais c'est normal. Ils ont ont deux références. Ah oui, oui, non, mais. Non, mais c'est
1: dingue. Je je regardais ça parce que, comme comme j'ai eu quelques jours de de congé, j'ai beaucoup lu. Et je je, je m'intéressais notamment euh, au Wi-Fi. Euh, Qualcomm a annoncé, je ne sais pas si vous avez vu, le Wi-Fi 7 qui va être un truc, mais qui va être monstrueux avec des débits incroyables, des portées. euh, Enfin, voilà. Et sur le dernier iPhone qui coûte plus de 1000 euros, on n'a même pas la puce Wi-Fi 6e en fait qui est la, euh, une itération qui existe depuis d- déjà deux oui, ans
3: mais après la, la question d'Apple c'est quoi C'est euh, est-ce que en non, mettant mais ça
1: simplement c'était un exemple pour dire ils mettent pas forcément les, les dernières technologies dans leurs produits ouais, c'est ça. Euh, parce que ce soit vraiment
3: mature et utile pour et utile ouais, enfin, et puis, en tout cas que les gens et puis une puce Wi-Fi 6
2: qui est un marché potentiel et puis ça coûte ouais, ouais. plus
1: cher le Wi-Fi 6 e que le Wi-Fi voilà. 6 donc euh, bah, ils vont grappiller quelques dollars supplémentaires je ne
3: sais pas si c'est l'enjeu chez Apple je
1: ne sais pas
3: il faut la garder la marge à 40 il faut la Bon ouais, mais tu marrant. sais, attends, euh, 3-4 euh... dollars
1: sur un, sur, un, sur un iPhone, c'est énorme en non, fait. Mais ça, 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 oui, ça représente. Enfin, d'ailleurs, chose. on a le
3: prix, c'est, c'est intéressant, on a le prix de production de l'iPhone 14, euh, c'est 484 dollars, si je dis pas de bêtises. Ou 480, pardon. Pour l'iPhone 14, pas le pro, hein, ouais. Versus 484, justement, l'année dernière. Donc. 4 dollars de moins, euh, ce qui montre d'ailleurs que la c'est, hausse de
1: c'est, c'est une super performance parce que finalement, avec le, le coût des semi-conducteurs qui a explosé, etc., Apple a réussi.
3: Et oui, mais attends, il y a un truc hyper important c'est le, la puce A15. Ah oui, voilà, oui. qui ouais. coûte Ça, moins cher. Ouais. L'iPhone 14 Pro, j'ai plus le chiffre en tête, mais a augmenté par rapport à l'iPhone 13 Pro. Mais ce qui les sauve sur l'iPhone 14, c'est évidemment d'avoir gardé la puce à 15. S'ils étaient passés à la puce à mmh. 16, comme ce qu'ils faisaient tous les ans, c'est-à-dire en passant à la puce suivante, il aurait, coûté, il aurait coûté plus cher. Mais le fait qu'il soit moins cher, ça montre, ça confirme une nouvelle fois que notre hausse de prix en Europe, elle n'est pas liée à la hausse des composants. Non, elle est liée, ah bah liée évidemment à l'euro dollar. Même si c'est vrai que l'iPhone 14 Pro, lui, pour le coup, coûte plus cher que l'iPhone 13 Pro. Mais ah chez Apple, la marge à 40%, il faut la garder.
1: On, on va revenir sur Apple parce qu'on a deux, trois trucs à vous raconter là-dessus. Mais pour terminer sur ce, le grand chamboulement des, des géants de la tech, un mot sur Twitter aussi quand même. Ah oui, voilà. Bah euh, bon, alors voilà, c'est, ça, 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 ça se poursuit. Et chamboulement le chamboulement qui fait. Euh, visiblement met un peu d'eau dans son vin, j'ai l'impression, là. parce que. Oui, alors euh, c'est sur,
2: notamment sur l'histoire des comptes certifiés. Là, oui, il euh, y a, y a une sorte Mais en fait, il a dit hein, dès le début, il a dit de toute façon, on va... T- tester oui. des trucs, on, on va, va tester faire des plein, trucs on va faire plein de conneries il a il a a tient sa promesse il ça tous les jours, il n'y a vrai. aucun problème on teste des trucs, on casse des trucs <rire> ça marche, c'est bien, ça marche pas, on revient en arrière en fait c'est assez étonnant parce qu'il traite ce réseau social qui a des oui, centaines oui, de millions oui. comme, d'utilisateurs, un laboratoire, comme un laboratoire euh, comme un produit en phase bêta que tu es en train de bêta tester auprès de quelques centaines d'utilisateurs non c'est Twitter quand même, mais voilà on teste des trucs, donc il y a eu cette question de certification où on pouvait en gros se faire passer pour n'importe qui, n'importe quoi avec la petite pastille bleue à condition de payer 8 dollars par mois, aucune vérification d'identité, qui a montré quand même ses limites assez rapidement. Vous avez Mais vu cette histoire de d'insuline là ouais, de, de, Incroyable. C'est là, incroyable. Alors, c'est, ouais, c'est, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a eu des usurpations d'identité de personnalité, qui sont assez drôles du point de vue de l'utilisateur quand tu les lis. Enfin bon, moins pour ceux qui se font usurper l'identité, évidemment. Mais alors les entreprises, effectivement, tu as eu des cas. Alors là encore, assez léger, par exemple, un faux compte Pepsi, donc avec la petite pastille bleue. Euh, qui dit euh, le Coca c'est meilleur, tu vois, bon ça c'est rigolo, pourquoi pas. Oui. Et puis tu as ce groupe pharmaceutique donc là il est dit, ce qui n'est pas faux en plus. Mais, enfin, alors c'est après une question, c'est une de, question goût, de goût. Qui on euh, donc pas dans les là détails. encore usurpation d'identité, as un gars qui se fait passer pour ce groupe qui met le même logo, qui demande la petite coche bleue avec en payant 8 dollars par mois et qui poste euh, l'insuline est désormais gratuite, sachant que c'est cette entreprise entre autres qui fabrique l'insuline forcément, qu'est-ce qui se passe bah, Le cours de l'entreprise pff, perd 20 milliards de dollars en quelques minutes. Enfin, Il y a des vraies conséquences, si tu veux. Bien l'entreprise, sûr. en panique, doit s'excuser sur son vrai compte Twitter auprès de ses actionnaires en disant « Non, non, c'est n'importe quoi, etc. » Et là, tu te dis, tu as une conséquence qui est très concrète. Et le truc le plus fou, mmh. c'est qu'Elon Musk donc qui voit ça euh, au, au lieu de s'excuser ou de dire ça se reproduira pas ou même de rien dire du tout, non, il va lancer le débat sur le prix de l'insuline. Il va continuer à discuter avec Bernie Sanders, notamment le candidat d'extrême gauche américaine. Et donc il lance. Donc en gros, c'est... Bon, on s'en fout quoi. Voilà, ouais, y a voilà. Une fake news totale, hein. un mec qui s'est fait passer pour une entreprise qui a mmh. trompé complètement les actionnaires. À, mmh. à cause de moi. À cause de moi. À cause de moi parce que questions... j'ai mis en place des, 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 des règles de certification oui. qui sont débiles. Non, mais t'imagines, là, c'est... vraiment, t'as des questions au-delà du truc marrant, c'est des délits d'initiés quoi. Tu, peux... tu te fais passer pour une entreprise, tu dis. Ça, tu shortes l'entreprise, ouais, ouais. tu récoltes des millions ça, ça te coûte de dollars. Ça te coûte 8 dollars. C'est un bon son, 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 sur
3: investissement. Non, parce que son grand argument, Elon Musk, c'était de dire Mais non, euh, les ouais. gens ne vont pas faire ça parce que s'ils si usurpent une identité, on gardera leurs 8 dollars et on va supprimer leur compte. Ouais. Ah, bah, tu cool, parles, T'as, t'as, t'as eu <rire> le, le cas Nintendo qui était rigolo, vous avez vu aussi, non Le Nintendo of ah
2: America. Non. Alors, pareil, un mec oui, qui Oui, avec, s'est avec passé, Mario qui fait un doigt d'honneur. Exactement. Il poste une image de Mario très bien réalisée, mais il fait un doigt d'honneur. Donc, ce n'était pas le vrai compte Nintendo of America. Évidemment. Je pense que ça les fait rire chez Nintendo, mais.
3: Non, parce que c'est pas trop ça. Non, non, non. Bah, c'est-à-dire que quand Elon Musk a dit bon, euh, le badge de certification, qui est un badge d'authentification contre l'usurpation d'identité, il a dit, bon, euh, tout le monde pourra l'acheter. Il s'est dit, c'est devenu un accessoire de mode, ouais. les gens en ont envie. Bon.
1: Et puis, je, ça va me rapporter un maximum Et de fric, cette histoire Oui,
3: parce qu'il y a tous les tous les gens qui veulent avoir leur badge, parce qu'ils sont frères à leur badge, même si ça n'a aucun sens, <rire> ça n'a aucune signification. On va un badge bleu... Plus, on a va... sens que les NFT non, mais, aucun... mais tu sais quoi C'est exactement pareil. Exactement... <rire> Commencez pas avec ça. J'étais sûr qu'on peut dire les réagir. réagir. Et ben, tu sais quoi C'est exactement pareil que d'acheter un NFT dont tu t'as pas la propriété de l'image, simplement... C'est moi qui l'ai, c'est moi qui ai payé pour ça, et tu l'affiches en photo. C'est exactement ça. C'est, ça ne me sert à rien, non, mais pire. j'ai payé pour et je suis et fier. Tu ne peux pas le revendre en plus, le badge Twitter. Et le ba- oui, raison, <rire> tu ne peux pas le revendre, c'est vrai. Payes, c'est vrai, le c'est NFT, tout. tu peux trouver un, voilà. un, un pigeon derrière. Le, voilà. le, le badge Twitter, tu peux pas. Ouais, c'est de plus en plus difficile pour ouais, voilà.
1: les pigeons, hein, pour acheter mais, des Mais Il ah, faut qu'on
3: se refasse une émission. <rire> là. Ouais, 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 ouais. Non, mais si tu veux, il a dit on va faire ça. Tout le monde sur Twitter a dit attendez, ça va être le bordel. C'est-à-dire qu'il va y avoir des usurpations d'identité en masse, ça va être une catastrophe. Il a dit non, 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 je suis plus intelligent que les autres. On a après, Ensuite, il a eu des alertes, à rapport de cette page, de ses équipes chez Twitter, en lui disant, ça va être le bordel. Non, 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 je suis plus intelligent que les autres, euh, je vais le faire quand même. Il le fait, c'est le bordel. Et évidemment, il l'a supprimé. Donc c'est, En fait, il, 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 il dirige Twitter tout seul et en fait, il disait, comme je suis plus intelligent que tout le monde, je vais non seulement gagner 8 dollars fois le nombre d'utilisateurs qui vont l'acheter, alors je crois que c'est 100 000 personnes, 150 000, ouais, et je crois que c'est, c'est même c'est 50 peanuts. 000 personnes, ah, c'est, c'est absolument peanuts. Mais en plus, comme ça, je gagnerais à la fois là-dessus et puis sur la pub. Résultat, il a arrêté, donc il ne gagne plus rien avec ça. Résultat, les annonceurs ont vu que ouais, Twitter était ouais. pour le moment oui, 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 dirigé, dirigé par un enfant de 8 ans avec le cerveau d'Einstein, <rire> et ils se sont dit, on se barre. Donc résultat, là, il va perdre des fortunes. Et moi, Parce ce qui m'étonne, c'est qu'il va le relancer le 29, le 29 novembre prochain. Et donc, je me demande, voilà, ce qui va changer. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il va pas relancer la même chose. Enfin, Au là, moins une là, vérification là, d'identité là, là, C'est pas possible, sinon. Non, non mais. Ça, c'est sûr. Il, faut, il faudrait être fou. Je crois que c'est Einstein oui. qui disait ça. D'ailleurs, il faudrait être fou pour penser que les mêmes causes produiraient des conséquences différentes. Euh, oui, c'est donc, la définition de la folie, selon Einstein. C'est la définition de la folie. Donc, j'ose imaginer qu'il va mettre en place d'autres choses. Sachant qu'en plus, ce badge bleu n'a plus aucun, aucun sens, puisque de toute façon, ils ont fait un badge gris officiel qui en fait est le vrai badge, le badge ouais, de certification, ouais, qui, qui était
1: bleu avant, qui devient gris ouais, ouais, en quelque sorte. Voilà, c'est beaucoup visible, un bonbon, c'est, c'est un bonbon ouais, c'est un bonbon euh, qui est joli bonbon. sur ton profil. Mais c'est
2: vrai que là, il est confronté à un principe de réalité économique, comme tu disais, les annonceurs commencent à se barrer, et c'est pas seulement quelques annonceurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les grandes agences médias, donc type Omnicom, GroupMem, etc., mmh. qui ont dans leur portefeuille, tu vois, des, des Apple, mmh. euh, Nestlé, L'Oréal, enfin des très gros annonceurs, leur disent surtout arrêtez vos campagnes de pub sur Twitter, parce que un, vous avez de l'usurpation d'identité deux, les contenus ne sont plus ou sont très peu modérés, donc vous allez avoir des pubs qui se retrouvent au milieu de tout et n'importe quoi donc vos budgets pubs, vous les mettez ailleurs or là, euh, Twitter enfin, tout Elon Musk qu'il est il peut bah là pas là vivre il, aujourd'hui il, sans la pub. Il a bien vu surtout euh, les
1: t-tables. C'est Zuckerberg qui doit être content, là. Enfin, Zuckerberg et TikTok, ouais, parce il y a que peut-être ils ont ouais. <rire> Non, mais Ils vont se retrouver peut-être avec des budgets pub qui n'étaient pas ouais, prévus. Ouais. Euh, qui étaient que... calés sur Twitter et qui ouais. maintenant se retrouvent sur Insta. Peut-être
3: Facebook, ou TikTok, en plus, puisqu'on parle du bordel tech. Ils sont scotés de près par le FBI qui a dit que TikTok pourrait constituer une menace de sécurité. De sécurité. Par rapport aux
1: données qui seraient stockées en Chine. C'est assez incroyable de voir
3: à quel point toutes les stars de la tech. C'est n'importe quoi. Non, moment, enfin, mais c'est intéressant. C'est un, c'est un peu triste parce que je pense surtout moi aux gens qui sont licenciés, euh, ouais, tu, tu, tu sont, qui sont virés. C'est aux, à
2: l'américaine. Quoi. Voilà. Si tu reçois un mail. T'as vu sur chez Twitter, c'était genre, je crois que c'était si tu reçois un mail sur ta boîte
3: pro, t'es gardé. Si c'est ta, ta boîte sur perso, ta bo- c'est, perso que c'est que t'es viré. Bah, puisque t'as déjà plus, accès, voilà, à ta t'as
2: plus accès à ta boîte pro. Et,
3: donc, faut et, et vérifier, la Musk a envoyé un nouveau mail à ceux qui restaient. Donc il a viré la moitié des gens. Et hier ou avant-hier, enfin mercredi, je crois, il a, il a, il a envoyé un message en disant, en gros, il va falloir bosser comme des fous euh, en mode extrême. Extremely euh, hardcore. Extremely hardcore, c'est extrême de l'extrême. Long <rire> ouais, ouais, hours, ça. high intensity. Exactement, et en gros, il fallait cliquer sur un lien, et si tu cliques sur, te, sur ce lien, c'est que tu es d'accord. Si tu ne cliques pas avant, c'était jeudi, euh, en fin de journée... Tu es viré. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça, c'est... Avec, avec Donc, c'est... 3 mois de salaire. Donc tu es prêt à ah, faire quand des journées de 24 heures ou alors. Ouais, euh... Et
1: cliquez sur ce lien ouais. si vous êtes d'accord ou euh, pas. C'est, vous
3: c'est vous ça. Attention, mais ça se trouve il y a ceux qui ont pensé que c'était du, du phishing. Ouais, <rire> Donc, ils ont, <rire> plié, ouais, ils, ils ont cliqué. Ils c'est ça. Alors on est extra- ils, ils appliquent les bons, les bons J- Juste
1: effect. un mot sur Twitter. Il y a aussi un autre truc. C'est tout. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est tous les, en fait, toutes les, toutes les boîtes qui travaillent pour Twitter aussi. C'est le grand ménage.
2: les sous-traitants. Les sous-traitants, en fait. Notamment qui sont chargés de la modération. C'est ça, c'est ça.
1: Parce qu'en fait, voilà, il n'y avait pas que des employés dans le dur chez Twitter, hein. il faisait appel effectivement bah, des à boîtes des boîtes... il y a
3: Accenture aussi, bien sûr, bien Accenture bien qui est dans la modération
1: et là encore, hein, c'est, c'est vraiment des coupes monstrueuses. Là pour le coup,
3: ça fait partie du
2: plan enfin de toute oui, façon, oui. il n'a pas menti sur la marchandise parce non, qu'il non, 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 a... Non. a dit, il, je vais arriver, je vais faire du ménage il y aura moins de modération ça c'est son côté libertarien je pense que lui il se réjouit de tout ce chaos et de tout ce bordel euh, et donc oui effectivement mmh. c'est, c'est, c'est la grande purge euh, après, je veux dire, juste pour eux, nuancer un tout petit peu tout ça parce que là on a l'impression que c'est vraiment un gamin qui joue avec son jouet et il y a un petit peu ce côté-là et moi je pense qu'il se, il aime le chaos Elon Musk il, oui 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 il défiance, aussi, bien, bien sûr il est comme ça dans la défiance bien sûr bien sûr mais il y a aussi je pense qu'il a un plan derrière tout ça. Enfin tu vois, il n'est pas débile. Je disais un commentaire qui m'a fait un peu redescendre sur terre aussi d'un chef d'entreprise qui disait attendez, euh, le nombre de gens qui n'ont jamais dirigé une entreprise, qui sont en train d'essayer d'apprendre à un gars qui a dirigé Tesla et SpaceX comment on gère une entreprise technologique, ouais. c'est assez fou. Donc ouais, je pense qu'il faut aussi se calmer un petit peu. Après c'est un autre, c'est un ce autre domaine. Euh, tu oui, vois, enfin, bon, quand, quand tu, tu construis des bagnoles
1: baisse. ou des fusées, c'est autre chose qu'un réseau social ouais. qui, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a d'autres... Enfin, d'autres, d'autres... Comment dirais-je D'autres buts euh,
2: Bon, voilà. Disons
3: qu'il a déjà on, on, mené on verra des hommes, bien. Quoi,
2: c'est ce que je veux oui, dire. Oui, bien sûr, euh, bien sûr. Voilà. Avec un objectif
3: clair. <rire> Au passage, je ne sais pas pourquoi j'ai dit qu'Accenture était français. Ce n'est pas du tout français. C'est, euh, c'est Américain. Non, c'est Américain, ah, Accenture. Oui, oui, oui,
2: mais ils
1: sont très présents en France.
3: Ils sont très présents, en, sont France, très présents oui. en
1: France. Ils sont très présents en France. Un mot sur euh, Apple. Donc On a évoqué le, le fait qu'Apple arrive à tenir, euh, évidemment, à euh, flot ses équipes, etc. Même s'ils ont dit qu'ils embaucheraient peut-être un petit peu moins. Mais bon, enfin en tout cas, tout, tout va bien des nouveautés concernant Apple, euh, avec l'iPhone 14, qui vous le savez, on en avait beaucoup parlé lors de sa sortie, a une particularité, c'est que euh, en fait il, euh, il a une fonction d'appel d'urgence qui fonctionne par satellite, qui a été lancée ces derniers jours euh, aux états unis et je ne sais plus dans quel pays, je crois, qu'aux US, je euh, crois pour bien. Pour le moment... Là,
2: récemment au Canada, du coup. Canada, voilà, US et Canada. Ouais, voilà, exactement, voilà, donc Nord, le
1: quoi. continent, euh, voilà, enfin l'Amérique du Nord. Euh, et euh, on en sait un petit peu plus, alors, la bonne nouvelle, c'est que cette fonctionnalité qui est voilà somme toute assez intéressante. Qui rappelons-le, hein, ce que c'est, hein, c'est que vous êtes par exemple en pleine campagne, en pleine montagne, vous n'avez pas de réseau. Il vous arrive euh, une tuile, et bien malgré tout, vous allez pouvoir envoyer un message de détresse ouais. euh, aux forces, de, aux forces, euh, enfin au secours, qui vous géolocaliseront et viendront vous chercher. C'est un truc assez malin, en fait, parce que c'est, coup, c'est
2: une appli qui va. Euh pré-enregistrer un certain nombre de paramètres et donc tu as juste à répondre à quelques questions du genre euh, qu'est-ce oui, qui voilà, arrive voilà, voilà, donc ça. c'est un truc une sorte de QCM et ensuite l'algo euh, qui a créé Apple va compresser le fichier et va l'envoyer vers un satellite qui peut être très très loin et qui va avoir <rire> du mal à, à capter. et donc même même ce tout petit bout de message là ça va prendre plusieurs dizaines de secondes à arriver mais ça va arriver quand même et donc on peut venir te avec la gros. géolocalisation
1: aussi ouais, donc ce qui est quand même un truc pas mal hein. Garmin alors ce qui, ce qui est rigolo parce que Garmin faisait ça depuis des années euh, avec leurs leur montres, etc. Mais c'était un service qui était payant. Euh, c'était 25 dollars par mois. Donc là, pour l'instant, ce service est gratuit chez Apple. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça arrive en France en décembre. Et on lançait un peu plus sur les investissements d'Apple sur ce sujet. Euh, et c'est global star qui est une boîte euh, de, de satellites américaine, qui euh, s'est retrouvée avec un petit jackpot. Parce qu'en fait, on, on se rend compte que cette fonctionnalité a coûté plus de 450 millions de dollars à Apple.
3: Bah, c'est là où on se dit que Apple est une boîte qui peut se permettre ça et que chez n'importe quel autre fabricant, ce serait payant. Euh, or, Apple a les reins suffisamment solides et une on va dire une envergure financière suffisamment forte pour intégrer ce coût de 450 millions de dollars, ce qui est absolument énorme. Euh, alors après, il faut voir aussi sur quoi ça porte, sur le et surtout sur le combien d'années, parce que c'est un deal. Je suppose que c'est un deal pluriannuel. Je j'ai, j'ai, je je ne sais pas s'il y a l'info, mais euh, en fait, là c'est, c'est, gratuit, c'est gratuit en tout cas ans.
1: pendant deux ans c'est pour ça. les utilisateurs Donc, ça veut dire
3: que peut-être après ça sera payant. Après, ah, voilà. ça sera
1: peut-être payant, mais pour Donc, l'instant, à... voilà, pendant deux ans, c'est gratuit.
3: Et puis c'est surtout, euh, ça va avec surtout ce qui est proposé pour l'Apple Watch. À mon avis, d'ailleurs, le deal initial, c'était principalement justement pour l'Apple Watch aussi. Euh, qui doit aller concurrencer euh, Garmin euh, à ce niveau là Euh, et donc je je pense que c'est un deal global mais euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a Elon Musk qui a dit qu'il aimerait bien rentrer dans la partie parce que là pour le coup euh, ça pourrait être intéressant pour lui. Euh, on pense évidemment à Starlink. Mais il n'avait pas si...
2: déjà annoncé ça Il n'a pas dit que Starlink allait proposer ce genre de fonctionnalité Ça me dit quelque chose. Alors, là. si
3: ils ont fait un deal avec, si je dis pas de bêtises, avec T-Mobile Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont voilà. fait un deal avec T-Mobile, qui donc du coup c'est, c'est une autre façon de le faire. Soit on le fait par l'appareil, mmh. soit on le fait par l'opérateur. Voilà. C'est ça. Euh, la, l'avantage de l'appareil, c'est que ça marche partout dans le monde, mais l'opérateur, c'est que ça marche sur tous les appareils. Donc c'est intéressant aussi quand même. Mmh. Euh, et puis Starlink a une flotte de satellites qui est quand même assez robuste. Et c'est vrai que euh, c'est un acteur On se dit qu'ils aimerait bien aller euh, derrière Chercher le contrat euh, avec Apple Mais c'est vrai que c'est deux approches différentes ouais. euh, Mais ce qui est intéressant c'est que maintenant C'est rendu possible aussi Alors là on a, on a quand même pas mal critiqué Elon Musk Mais là on peut quand même euh, lui, lui rendre le hommage, hommage C'est-à-dire d'avoir vraiment fait chuter euh, le coût finalement de l'envoi <coughs> de satellite et <coughs> le coût matériel de ces de ces services et, et donc finalement de proposer ça par l'opérateur oui. à des millions et des millions de gens alors évidemment euh, ça servira on l'espère le, le, ça servira le moins possible mais enfin m- mine de rien des zones, c'est pas forcément on est totalement au milieu du désert, mais des zones où on capte pas oui, oui, suffisamment oui. pour ouais. envoyer ah, un SMS. Il y en a pas mal. Ouais, en
2: moins, moins fort en France qu'aux Etats-Unis. Si tu as un
3: accident de voiture sur une route de campagne, euh, c'est oh, pas c'est rare que tu t'aies quand même zéro signal quand bien même bien sûr hein. mais ça mais voilà non, mais je pense que, que ça peut être pour, les... pour
1: toutes les personnes qui, qui font des randonnées etc Et oui, oui, les randonnées, sûr, vrai, mais... tu c'est sais rien. parfois tu dans 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 le creux d'une vague enfin dans le creux d'une espèce de, de, de dans une cuvette des... dans ouais. une cuvette etc t'as pas de réseau ouais. ça arrive c'est vrai bah là euh, voilà ça alors peut-être qu'ils s'ouvront dix personnes par an. Ça bah oui, on... sera toujours dix personnes de ce euh, Et c'est, c'est plutôt intéressant. Ce qui est intéressant aussi dans un article que j'ai lu sur 01net euh, et aussi sur iGen, qui est très, qui, qui, qui où on apprend plein de choses, c'est que en fait Apple et Global Star ont travaillé vraiment euh, de concerts et les ingénieurs d'Apple sont allés en fait dans, dans carrément euh, dans dans les locaux de Global Star pour rajouter leurs produits, mmh. euh, en fait leur leur du hardware pour que ça fonctionne en fait avec ce service-là. Et autant vous dire que pour Global Star, c'est un vrai jackpot. C'est assez, assez intéressant. C'est et donc, ça arrive en France, cette fonctionnalité. Ça, c'est la bonne nouvelle Oui, ça, on y pas, pour
3: le coup. Oui, on ne pas plutôt... du tout ça arriverait en France aussi. Alors, en France, si
1: Royaume-Uni, Allemagne, ouais, je crois, ouais, Irlande. Ouais. Euh, dans l'actu, Anthony, tu as vu aussi un truc... Euh, alors, bon, voilà, on parle beaucoup d'écran, mais on aime bien ça. Un écran euh, assez étonnant qui euh, est à la fois extensible, qu'on peut étirer comme un élastique.
2: Ouais, c'est assez bizarre, effectivement. Alors, c'est LG Display, hein, donc, la division écran de, de, de LG qui travaille sur beaucoup, beaucoup d'innovations euh, sur, voilà, sur tout ce qui est écran, à la fois sur les télés, les smartphones, etc. Et qui a présenté sous forme de photos pour l'instant. Donc, on n'a pas beaucoup, ouais. beaucoup de, de choses à se mettre sous et la c'est dent. C'est dommage
1: qu'on n'ait pas de vidéo parce que moi, comme toi, je cherchais, je ouais. regardais un petit peu ce que ça donnait. Mm. Une photo, bon, voilà, c'est vrai que.
2: Absolument. Bon, enfin, s'ils font l'annonce en général, enfin, LG Display, je leur fais plutôt confiance. En général, ils sont oui. quand même vraiment assez performants. Et donc, en <coughs> gros, là, la promesse, et on voit effectivement sur sa photo un écran qu'on peut non seulement. Plier ça, on a déjà hein, les, les smartphones à écran pliable... Euh... Enrouler, ça aussi, on avait déjà vu des démos, notamment avec des petits moteurs qui permettent d'enrouler ou de dérouler un smartphone comme un store. Mais là, c'est carrément, un, j'allais dire, un papier, tu vois, l'absus révélateur, non, un écran qu'on peut euh, plier, froisser dans tous les sens comme une boule de papier et qu'on peut tirer comme un élastique et qui va s'étirer de 20% tout en gardant toutes ses propriétés d'écran. C'est-à-dire que ça continue à s'afficher exactement comme un écran. Donc c'est assez dingue, quoi. Tu tires sur un élastique et donc c'est rendu possible, vraie prouesse technologique, hein, parce que tu imagines les composants à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de faire de l'électronique flexible les circuits intégrés sous cet écran sont des petits ressorts en fait qui se blind tendent qui se détendent comme ça quand tu tires dessus c'est incroyable, oui, incroyable, quand tu y incroyable ouais. alors la question derrière c'est à quoi est-ce que ça va servir est-ce oui. que ça va être pour des nouvelles générations de, de smartphones pourquoi pas LG donne des cas d'usage assez intéressants où on pourrait intégrer ces écrans à des vêtements par exemple ou à des accessoires à des surfaces non planes type dans un avion ou sur une voiture un tableau de bord de voiture ce genre de choses je me souviens que Louis Vuitton il y a quelques années mais c'était avec Royol hein, qui est lui aussi groupe chinois on, 13 vu, on avait les vu les ça à
1: Vivatech et au CES ouais.
2: tu te souviens ouais. de ça et alors ils avaient les présenté sacs, les... fait des sacs, ouais, les sacs et... Louis Vuitton <rire> Bon, c'était pas forcément, enfin, voilà, pas chacun ses goûts, hein, mais ouais, c'est des, des sacs avec l'écran c'est... intégré, où ouais. tu pouvais mettre ton, genre, ton fil Instagram, donc, vraiment, c'est le comble du narcissisme numérique, c'est une balade <rire> dans la rue, et as ton fil Instagram qui défile sur le sac à c'est génial. Quelle horreur bon, enfin, bon, Bref, mais c'est la <rire> performance technologique oui, qui oui. Est intéressante, si tu veux. Quoi. Mais euh, voilà, on verra ce qu'ils en font, je trouve que c'est en tout cas euh, une piste de, de recherche assez, assez vertigineuse. Voilà. On va
1: voir ce qui va se passer lors de ce CES 2023, <rire> Qui approche à grand part, hein. c'est, c'est dans un, un mois et demi. Euh, on y sera, enfin, le, évidemment j'aurai le plaisir de, de faire le déplacement avec une partie de la rédaction pour vous présenter des Tech and Co, etc. Je suis curieux de voir si on va avoir de, de, de belles innovations ouais. de la part de, de, des géants
2: d'électronique. Sur les écrans, c'est toujours marrant, tu sais, au CES, bon, tu connais ça par cœur, mais tu sais, ils apportent, ils apportent des trucs qu'ils mettent en réserve, oui. et genre LG va regarder le stand de Samsung et si Samsung a sorti un truc complètement fou, il sort là, le truc qui ouais avaient ouais en réserve. Il ouais, y sur-enchère. C'est génial. Pour en fait, garder le vide. Ah, mais bien ah, sûr, ouais, ouais,
1: évidemment, mais évidemment. Et puis ce CES 2023 risque d'être un peu le, le CES du retour à la normale de ce grand salon. Enfin, En, en tout cas, on, on suivra ça de près. On y sera. Euh, dans l'actu, tiens, si on parlait d'IA et de FIFA, <rire> parce que ça aussi, alors la Coupe du Monde arrive à grands pas. Oh. Euh, et ce jeu de foot euh, arrive en fait à prédire des résultats
2: incroyables. connaît déjà le vainqueur en fait. Je peux vous donner le vainqueur de la Coupe du Monde. Voilà, le vainqueur de la donne. Coupe du Monde, mon Dieu. Si on réécoute ré- l'émission dans un mois et que c'est pas ça, je passais vraiment pour un imbécile. Oh, c'est, c'est pas, pas grave. grave, non mais attends donc C'est BIA, c'est, c'est, ça. Ça c'est, c'est, c'est pas moi. Donc c'est l'Argentine, hein. désolé pour, euh, voilà, pour tout l'Argentine. L'Argentine. Les... L'Argentine qui gagnerait en finale contre le Brésil 1-0. La France finirait troisième, euh, sortie en demi-finale donc par l'Argentine. Et donc tout ça vient d'une, d'une simulation de FIFA. En fait, à chaque Coupe du Monde, ils font tourner le jeu. Et comme FIFA à une modélisation extrêmement fine des performances des joueurs, des équipes, euh, qui est remise à jour quasiment en temps réel, eh bien, ils obtiennent des résultats qui sont d'une justesse absolument surprenante. Alors, je vous donne quand même le parcours des bleus sur cette compétition. Oui. On verra si ça se réalise ou pas. Euh, donc, la France, je vous ai dit, un, termine troisième euh, contre l'Argentine. Euh, elle fait huitième de finale, 2-1 contre la Pologne. On gagne car 1-0 contre les États-Unis. Bon, et puis on perd 1-0 contre l'Argentine. Et c'est Lionel Messi qui finirait sous d'Or, donc le meilleur buteur. Euh,
3: moi j'ai une petite question, euh, oui parce que ça ils l'ont fait tourner avant toutes les blessures. Alors euh, oui. en fait
2: ils l'ont, je crois que qu'ils là, ont publié euh... leurs résultats la semaine dernière, donc ça doit être. Je euh, ouais, ouais. ne pas suivi parce que moi j'y connais, je précise, je n'y connais vraiment pas grand chose ouais. Ouais. Alors en, en gros pareil, a plus moi je suis pareil, hein. si, si je dois
3: résumer la situation, il n'y a, <rire> a plus personne, y a, tout <rire> le monde est blessé. <rire> ah
2: mais ça va peut-être
3: fausser les résultats, t'as raison. Parce que en fait ce qui est très intéressant, mais enfin il y a il y a moins de monde. En milieu de terrain, c'est un peu compliqué. Ouais.
2: Ce qui est hyper intéressant, c'est que par le passé, les résultats obtenus par cette IA ou ce simulateur sont incroyablement précis. Et je vais vous donner, alors, sur la dernière Coupe du Monde, ils avaient donné la France vainqueur. Bon, ce qui est une chose, mais surtout le parcours de la France. Je vous donne les, les prédictions donc, qui avaient été réalisées avant la compétition. L'IA avait prédit que la France éliminerait l'Argentine en huitième, l'Uruguay 2-0 en quart, sortirait la Belgique en demi-finale, ce qu'il fallait quand même deviner. C'était quand même pas ouais, gagné. Ouais, la France, ouais, ouais, c'était vraiment. Et remporterait euh, la compétition. Eh, c'est et, pas mal. Et pour la petite année. C'est la Croatie ou pas Non, ils n'avaient ah. pas, ils avaient, ils avaient pas le, le, le bon finaliste en face. Pour, comme quoi, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Pour la petite année. Ouais, c'est quand même. impressionnant mal, la Belgique, non, c'est, bien, c'est, ouais, c'est chaud. La, ouais, quand ouais, ils avaient prévu que le, la Belgique euh, vaincrait le Brésil. Hein, je crois que c'était ça. Donc ce qui n'était pas du tout euh, oui, hein, gagné. Euh, voilà. ah, ouais. euh, et pour la petite histoire, on avait organisé en interne, je ne sais pas si vous vous souvenez, si un vous aviez pensé. Voilà, un, 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 un concours de pronostics Il y avait 4000 personnes dans le groupe Altis. Et donc, tout le monde pariait sur tous les matchs. Et moi, qui n'y connais rien, j'avais suivi. Les pronostics de l'IA de FIFA. J'ai fini deuxième sur 4000. Waouh! Voilà. T'as euh, gagné le... quoi? J'ai gagné un smartphone. <rire> et...
3: Oh! <rire> Donc, que bon, que, en, en étant chez c'est un peu normal. T'es au courant qu'il y en a un nouveau, là, mon petit gazon qui s'est lancé là. C'est vrai? Je crois que je vais faire la même chose et puis on va voir. Tous les collaborateurs d'Atis
2: qui coûtent de quoi je me
3: mets avoir les mêmes résultats.
2: Il va avoir 800 exécos Ça veut dire qu'il y a quand même une personne qui a fait mieux que l'IA et qui a été très performante. Donc sait qui
1: ou pas je je sais pas c'est pas quelqu'un des RMC Sport, non, je, sport crois top. je crois
2: pas je crois pas mais euh, non enfin bon tout ça pour dire évidemment c'est pas de la magie évidemment il y a des incertitudes dans le sport comme tu disais les blessures il y a un coup de génie qui peut arriver il y a je sais pas il y a plein de choses qui peuvent se ouais. passer il y a une incertitude très clairement mais quand même on a des systèmes maintenant de modélisation le sport c'est pas que de la data c'est pas que de l'analyse mais ça en fait de plus en plus partie et ça en est une illustration parfaite
3: Impressionnant ça. Hein ouais, enfin, c'est impressionnant bah, parce que, enfin, c'est vrai que FIFA, ils ont des scores de, comment dire, personnels. Euh, après, ce qui est difficile à prévoir mmh. dans le foot. Et dans les sports d'équipe, d'ailleurs, c'est ce qui est beau, c'est la cohésion globale. Oui, que, oui, oui, Tu peux avoir des personnages, des personnages, des, des joueurs dans FIFA qui sont tous à 80 et l'autre qui, les autres qui ont un destgård plus de 90. Puis au final, dans la réalité, l'équipe va être soudée. Tu sais pas ce ah va là, se passer, Ils vont avoir une espèce de magie comme ça. Et va heureusement, se en fait. Et, et heureusement. Non, mais je dis ça parce que effectivement, on pourrait être tenté dans ce cas-là aussi de parier. Euh, bon faut faire oui, attention ne pariez pas ah, toutes vos économies ouais, voilà. sur les scores finaux non mais ouais, dis ça, ouais, ouais. euh, ça parce mon, que ne vous amusez pas à ça mon petit gazon c'est quelque chose euh, ne pariez pas voilà. oui. si vous avez prévu de parier c'est, c'est un loisir comme un autre oui, évidemment oui. mais voilà faut pas voilà. non plus croire ne pariez voilà. pas plus parce que et vous exactement. faites la confiance à l'IA exactement. de, de FIFA voilà.
2: et juste pour finir sur ouais. le côté impressionnant de la chose donc je vous ai dit ils ont ils avaient trouvé les scores de la France la fois d'avant la Coupe du monde précédente ils avaient prédit que l'Allemagne gagnerait et celle d'avant l'Espagne donc ils ont tout bon depuis 4
1: éditions on va voir Fantine sera ouais. euh, donc le grand vainqueur Là, de, curé, de, de ce mondial. Ah, ouais, ça me fait hein. plaisir. Bah oui. Bon, ça mais si pas mal. Je suis pour
3: les bleus quand même. Mais... Ouais, je suis pour les bleus, mais pas très, <rire> pas très optimiste, Moi, <rire> hein.
1: Messieurs, merci. C'était top de vous retrouver. Merci Raphaël, merci Anthony. Euh, et ce de quoi je vais mettre se poursuit dans un instant. Casque audio, j'imagine que tous les deux vous êtes, euh, voilà, des utilisateurs de ce type de, d'objets, euh, Arceau, euh, True Wireless, etc. Comment choisir? Retrouve, voilà, Lionel Costa tout de suite du Labo FNAC, qui nous donne ses conseils. Vous restez avec nous, bien sûr.
0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le
1: retour de De quoi je me mêle, avec, avec le Labofnac, on aime bien de temps en temps vous donner des conseils pour bien choisir vos produits. Smartphone, télé, euh, etc. Là, on va s'intéresser au casque. Accessoire qui va cartonner pour ces fêtes de fin d'année. Voilà, c'est un cadeau sympa. Euh, j'allais dire pas cher. Pas forcément. Hein. On a des produits euh, qui ont des tarifs stratosphériques. Mais en tout cas, on peut se faire plaisir. Euh, et on va faire le point justement. Comment choisir son casque euh, Parce qu'il y a plusieurs systèmes. Les casques à arceau, les écouteurs, mais aussi les casques même à conduction osseuse, on en parle avec Lionel Costa qui est avec nous. Bonjour François. Salut Lionel, responsable du développement du Labo Fnac d'Arti. Euh, alors effectivement, euh, le Labo Fnac, dans Labo Fnac et à Labo,
0: vous testez ce type de produit aussi, tout ce qui est casque, tout ce qui est audio d'une manière générale. Hein. Oui, et les casques principalement, c'est quelque chose, c'est une famille qu'on, qu'on connaît depuis très longtemps. Ouais. C'est vraiment le, le, la ifi et c'est, et c'est un, un produit sur lequel on a beaucoup beaucoup à dire Parce qu'en termes de qualité audio, l'audio, le son, ça ne se voit pas, ça se ressent et c'est très dur pour pour quelqu'un de choisir tel ou tel casque seulement sur des des aspects type les watts, les watts RMS, des fréquences en Hertz, mais qu'est-ce que c'est, etc. Le rôle du Labo FNAC, c'est d'arriver à vulgariser tout ça et de dire à un moment donné, en termes de qualité audio, voilà les performances réelles des produits. Comment vous testez tous ces produits les, les casques, euh, qu'ils soient sans fil ou filaire, on les passe tous dans une chambre anéchoïque, notre chambre anéchoïque, euh, qui est isolée pour rappel, hein, qui isole complètement le son extérieur et qui va nous permettre euh, bah, de mesurer le son sans aucune pollution extérieure. On va pouvoir mettre donc ce casque dans, euh, sur un mannequin qui a des petits trous, euh, enfin des petits micros au niveau des oreilles, et on va analyser le son qui, est, euh, qui sort de ces casques-là. Ce son-là, on ne met pas n'importe quoi On ne met pas de la musique, on ne met pas euh, des gens en train de parler On met des bruits qui ne sont pas forcément Très agréables pour l'humain euh, C'est ce qu'on appelle des bruits roses Donc, euh, Je ne vais pas le faire là au micro, mais c'est vraiment un, un bruit euh, Oui, 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 ça un... fait pshhh, Un truc comme voilà. ça, voilà En fait, c'est un spectre audio qui, Il y a qui, toutes euh, les fréquences dans ce ça. bruit rose, c'est, c'est ça C'est le même qu'on utilise d'ailleurs pour le test des stations audio Ou des barres de son euh, c'est, un, c'est un spectre audio qui va des graves Des médiums aux aigus C'est un peu Et comme une mire d'une télé, finalement oui. hein, Si on fait de de l'analogie c'est parfaitement ça ouais, c'est, c'est ça. une mire audio euh, référence qui fait euh, qui ouais. fait référence dans le, de le de, dans le monde de la métrologie et grâce à ce, à ce spectre là qui est parfait en termes de linéarité, il n'est pas suraccentué dans les basses, mm-hmm. dans les aigus, euh, il est parfaitement euh, flat. On va pouvoir savoir si le casque retranscrit ce son-là de manière linéaire ou s'il va vouloir... Euh, donc vous avez quoi réaliser. Vous avez des micros qui sont dans les casques après, qui, qui restituent Comment, non, non. comment vous dans mesurez en fait Alors donc on a un mannequin qu'on appelle Arthur euh, au labo de la FNAC, qui est placé dans cette chambre anéchoïque, euh, qui a des micros à la place des oreilles. Ah oui d'accord. on place le, okay. le, le, le casque, évidemment le son émis va être écouté par ses par ses oreilles et par ses micros et donc on a le on sait exactement canal gauche canal droit euh, canal gauche canal droit quel est le son qui va être euh, émis et c'est des, de, des, des micros de précision évidemment c'est des, c'est c'est pas des micros classiques c'est des micros qui coûtent extrêmement cher qui sont euh, calibrés pour justement être euh, parfait en termes de mesure vous mesurez aussi la stéréo ou pas oui, bien sûr. Et oui, puisqu'il y a, deux, il y a
1: deux micros de
0: chaque oui, côté. Oui, bien sûr. Enfin, oui, je dis bien sûr, ce n'est pas forcément évident, mais on vérifie si, lorsque j'ai un signal A sur le, sur la, le canal gauche et que j'envoie un signal B sur le canal droit, s'il n'y a pas de pollution ou d'interférence entre les, entre les oreilles. Alors, théoriquement, enfin, pas théoriquement, mais dans la mesure, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui très peu d'écart sur cette mesure-là. Mmh. Sur la partie différence entre gauche-droite, c'est assez bien maîtrisé. Donc casque arceau, écouteur.
1: Alors ça c'est la folie des trous wireless, Et puis après il y a un segment bon qui est pas qui, qui, qui existe mais qui est pas qui est pas vraiment la majorité. C'est le casque à conduction osseuse. Oui. Ça marche encore les casques arceau. Il y a encore un, un, un oui. gros euh, un gros euh,
0: on va dire marché. Alors je ne je ne sais pas au niveau commerce, mais par contre je sais qu'en termes de population et de références vendues et testées au labo, oui les casques arceau ça marche. Et en plus c'est plutôt à destination des gens qui justement veulent avoir un, un certain confort. Et d'ailleurs, beaucoup de gens supportent très mal d'avoir quelque chose accroché à leurs oreilles. C'est vrai. Alors, sur les, sur les casques à arceau, on a plusieurs genres. On a les, les, les casques qui sont plutôt de salon, très épais, très larges. Oui, imposants. Imposants. Et d'ailleurs, c'était, le, c'était un petit peu la polémique avec l'AirPod Pro Max. En fait, où C'est un casque qui est annoncé comme nomade Mais qui est gros comme un casque de salon mmh. Et donc on ne sait pas trop comment le placer celui-là Nous on teste tous les casques de la même manière c'est, On considère que c'est un appareil qu'on met sur les oreilles Et on veut écouter le meilleur son possible que, Qu'il soit à destination de, de, d'être, d'être écouté en intérieur ou en extérieur En train de courir ou dans le métro ou, euh, ou dans sa voiture mmh. euh, Pas forcément dans la voiture mais ou dans un avion euh, On teste de toute façon de la même manière tous ces produits-là D'accord. Les, les, les casques à arceaux euh, ont cette particularité-là d'être, pourtant on peut dire le casque à arceaux c'est, c'est ancien, mais on a des produits qui sont très très haut de gamme, qui restent en Arceau. Est-ce que c'est les, les, les arceaux qui ont
1: la meilleure restitution du son Pour les mélomanes finalement, ceux qui veulent le top du top
0: euh, vont plutôt se tourner vers l'arceau ou plutôt vers du euh, trou wireless non, 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 clairement, les casques arceau. C'est l'arceau. En plus, ça fait plutôt assez, euh, assez consensus dans le, dans le monde de, de la musique ou le monde de ouais, studio. Ouais, ouais. Euh, les casques arceaux, c'est eux qui permettent... Les musiciens, les choses comme ça, ont toujours ces casques-là. C'est ça. Et pour rappel, le son... Même avec des fils Oui, bien sûr euh, oui, en plus c'est plus pratique certaines fois euh, plutôt que du, de, se, de chercher une batterie, enfin une, une, une de pouvoir se recharger électriquement. Euh, on, on pour rappel le son ce sont des membranes qui vibrent, mmh. qui, qui font déplacer de l'air. Si jamais on a des... Alors les trous wireless fonctionnent très bien, mais plus on a d'espace pour placer cette membrane-là et faire déplacer de l'air, et on aura une restitution de son beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Euh, donc le casque à reste encore, sur la partie audiophile et la partie haut de gamme, euh, le, le format, le ouais. design qui est préféré. C'est ça.
1: Euh, après, bon, donc, les trous Wireless, mmh. ça c'est le, le, vraiment le, le, le format en vogue en ce moment, ouais. hein, avec toutes les marques qui s'y mettent, AirPod,
0: Apple qui a complètement bouleversé ce marché avec ses produits... Et étonnamment parce qu'en fait c'est pas au départ Apple n'est pas un non. produit qui fait de l'audio mmh. euh, mais ils ont su s'entourer des bonnes personnes ils ont fait le bon design et ça, ça a très bien marché on en parlera après sur la, sé- sur la sélection des produits euh, mais les Airpods Pro euh, ont vraiment euh, euh, étonné mmh. sachant qu'en plus on avait euh, à l'époque sur la partie euh, quand les Airpods Pro sont sortis on n'avait pas tant de trous wireless euh, avec euh, réduction de bruit sur le marché il y en avait quelques-uns mais c'était c'était pas énorme et ce qu'on a pu voir nous au Labo Fnac c'est qu'on a typologies de tests possibles sur un seul et même casque. On a les casques filaires, on a les casques filaires avec réduction de bruit, mais on a aussi les casques Bluetooth, et les casques Bluetooth avec réduction de bruit. Donc potentiellement un casque qui est capable de faire ces quatre-là, on va le tester quatre fois comme si et c'était oui. quatre casques différents. Mm-hmm. Et on a des vraies différences. On Bien a sûr. des vraies différences parce que lorsqu'on active le réduc- la réduction de bruit, par exemple, sur les casques, on peut, ça peut générer un bruit de fond, mm-hmm. un, un son oui. qui, qui va va, donc... qui va abîmer la, la fréquence, Exactement. enfin la restitution des fréquences, par Exactement. exemple. Exactement. Donc on ouais. va avoir un. Son et puis le Bluetooth différent. aussi détruit euh, parfois euh, la, alors, la, le... la restitution du son. Oui, oui. Mais alors euh, compte. Alors, Euh, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais le Bluetooth, puisque c'est du numérique, on passe donc de l'audio numérique d'une source, smartphone, télé ou n'importe quoi, jusqu'à l'oreillette Bluetooth numérique également, il n'y a aucune euh, dégradation analogique. Or, quand on branche une prise casque, une prise jack, il y a une, il y a une oui, destruction analogique. Oui, oui, puisqu'il y a un fil avec... Euh... Exactement, donc on peut avoir euh, bah, une, une sensibilité électrique qui n'est pas bonne, en tout cas une, mmh. une, un, un problème, une perturbation électrique qui va dégrader un peu le son. Donc euh, non, le, le, le Bluetooth ne détruit pas systématiquement la qualité du son. Et surtout, les les codecs Bluetooth sont de 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 meilleure qualité. de de, de meilleure qualité. Euh, La conduction osseuse, alors ça, c'est un segment vraiment particulier. hein, euh, Ça marche, ça Oui. Enfin, ça marche. On a euh, à la Fnac, euh, Fnac et Darty, on a une quarantaine de références vendues de conduction osseuse, mais grosso modo de deux, trois constructeurs différents. C'est pour euh... le sport c'est même pour la visio. Pour la visio. Pour la visio, certaines personnes le mettent comme ça quand elles sont dans un open space, elles D'accord. veulent quand même entendre ce qui est autour, bah, oui. en fait, ça permet d'entendre. Alors, je rappelle peut-être conduction osseuse. Oui, rapidement. La, la, très rapidement, la conduction osseuse, c'est une technologie qui fait vibrer les os de la mâchoire et de la boîte crânienne qui ensuite vont taper sur les tympans à l'intérieur de l'oreille interne. Ce qui fait que même quelqu'un qui a des les tympans crevés ou des problèmes d'audition, Peut écouter Oui, grâce parce qu'il aux casques va ressentir, là, il ressentira
1: la, 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 le son. En fait. Exactement. C'est ça qui est formidable. Et
0: dans l'avenir, on espère pouvoir tester les casques à conduction osseuse. On a pu tester une euh, machine de test, un appareil de test qui nous a été prêté pour voir qu'il y avait des différences. Euh, mais là, c'est une question de, d'arbitrage sur ce qu'on doit budgéter, etc. Mais j'espère que dans les 2-3 ans, on pourra, on pourra y aller. annoncer ça. Exactement. Oui, parce qu'Arthur, là, il ne peut pas faire ça. Il n'est pas, pas fait pour. Il, il est
1: pas fait pour <rire> la conduction pour. osseuse, le pauvre. Euh, un, un mot sur quand même, voilà, sur, sur les produits que vous avez sélectionnés à la Fnac, parce qu'il y en a quand même quelques uns. Euh, si on s'adresse aux méloman si on veut le top du top, on s'en fout, on a, le, on a le budget, on veut le meilleur casque aujourd'hui
0: que vous ayez pu tester. Euh, de quoi s'agit-il Celui qui est en vente actuellement et qui est le meilleur selon nous aujourd'hui en termes de qualité d'écoute, c'est le Focal Clear MG. C'est, c'est un petit bijou qui coûte quand même 1499 euros. C'est pas pour tout le monde, ou en tout cas nous, on souhaiterait que tout le monde puisse l'acheter pour se rendre compte de la qualité audio, mais c'est un casque qui n'a, par exemple, pas de réduction de bruit dessus. Il a une réduction de bruit passive, oui. c'est-à-dire que bah, c'est ces membranes en, t- en tissu qui permettent d'empêcher le bruit extérieur. Qui isole quand même, malgré tout. Qui isole, tout. Ex- exactement, mm-hmm. mais qui n'est euh, voilà, qui, qui pas fait pour ça. C'est plutôt être pour être dans une chambre d'écoute ou dans, 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 dans son salon, oui. au calme, etc. on ne peut pas,
1: on peut pas euh, prendre le métro avec ce truc-là. On peut, mais bon, c'est, ouais. ça va gâcher le plaisir. Ça va gâcher le plaisir, <rire> bien sûr. Euh... C'est Bluetooth ce type non, de produit il est filière, ou celui-là. Les il est d'accord.
0: Tu laisses un du filaire pure. Et là, on se retrouve avec le top du top. On aujourd'hui, ce qu'on est testé, oui. Complètement. Euh, là, on a quelque chose de, qui, est, qui est parfait. Surtout très rapidement euh, dans nos tests, en fait, évidemment, on veut de la fidélité. Le mot ifi pour rappel, c'est haute fidélité. Donc, quand on quand on envoie à un certain niveau, on veut restituer ce niveau-là. Mais là, aujourd'hui, on agrémente un peu ce test-là et on utilise trois 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 casques de studio euh, pour voir par rapport au profil. Psychoacoustique, euh, bah si ça colle plus ou moins mmh. sur les suraccentuations sur- 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 dans les basses ou dans les médiums ou dans les aigus, si ça colle par rapport à des casques qui font consensus sur le monde du studio. Mais celui-là, c'est, c'est large, largement au-dessus des autres. Après, Lionel, c'est un, c'est un produit qui
1: impose aussi toute une chaîne audio ouais. exceptionnelle. Brancher ça sur un smartphone, euh, bon alors pourquoi pas. Mais, mais euh, idéalement, ça serait d'avoir une chaîne avec euh, du hi ouais. Enfin, je veux dire, voilà, il faut, il faut derrière aussi du matériel, quoi. Euh, oui,
0: euh, oui, oui, c'est vrai. Euh, le, après, moi, je suis pas trop euh, fervent de, de se dire euh, c'est soit tout ou rien. Non, bien que, sûr. Même, mais... avec, même avec un smartphone, <coughs> même avec un smartphone pas d'entrée de gamme et moyenne gamme qui a une de casque qui est pas qui est pas complètement euh, euh, défectueux. Si on a les bonnes sources audio, mmh. tu as raison. Si on met du 4-bit. Du MP3 à 128
1: kb. Euh, bon.
0: ouais, là on va, bah, le casque va permettre de voir les défauts. Ouais. C'est ça.
1: <rire> voilà pour le casque Arceau. Enfin, le meilleur casque, oui. le, le Focal Clear MG. Euh, casque Arso quelle, sont la, la, quelle est la sélection de, de, du labo Fnac
0: Le Philips Fidelio X3 Pour la partie filaire qui n'est pas Bluetooth euh, qui, est, qui est très bon Qui est à 399 euros Donc Philips Fidelio, Fidelio X3 Philips a relancé sa gamme Fidelio Qui était vraiment fait à l'origine pour Vraiment de la fidélité et ils ont réussi sur ce produit là Un très très bon produit Sur la catégorie casque Arso Bluetooth et filaire Donc il fait les deux On a le Sony WH-1000XM5 c'est le dernier qui est sorti de chez de chez eux oui. dans cette gamme, dans cette gamme à 399 euros. Ils ont les mêmes prix. Euh, voilà, deux produits excellents. Sachant, est-ce qu'on veut du Bluetooth ou pas Là,
1: ouais, C'est ouais. vraiment un choix là-dessus. Sony qui est toujours euh, ouais. voilà dans, dans le top, euh, dans le top des, des casques audio hein, depuis des années. Ouais, ouais.
0: Ils, ils, ils ont un savoir-faire, ils, ils, ils savoir l'utilisent savoir complètement faire, et s'améliore vraiment d'année en année. Pour les casqueursso, maintenant les, les écouteurs
1: intra ou semi-intra, euh, là vous avez euh, une
0: sélection de trois produits. Ouais, hein, j'ai, j'ai un top 3 euh, j'ai, j'ai un top 3 qui je pense va intéresser beaucoup de monde. Euh, on, on a le on a le Bose QuietComfort Earbuds 2 qui est à 299 euros donc en dessous des 300 euros. Donc qui... là c'est le dernier. Euh, oui. la dernière itération c'est des trous euh, wireless de Bose. Exactement. Euh, qui ont fait une belle campagne de communication, euh, mais qui avaient une, une certaine légitimité sur la réduction de bruit active, qui est vraiment très très bonne. Euh, nous, on a fait des mesures. On est vraiment dans le, top, euh, dans le top des produits en réduction de bruit active. On a aussi le Sennheiser Momentum 3. Sennheiser, pareil, c'est un c'est une marque, marque qui sait le faire, mais oui, complètement, enfin, on aime beaucoup cette marque, on les connaît assez bien, euh, qui lui est à 249 euros. Et on a dans le top 3, on a l'Apple AirPod Pro 2, voilà, Tiens. dont on parlait, euh, à 299 euros, qui reste, malgré que ce soit une marque de smartphone, de, de micro-informatique, etc., reste dans le top 3 de tous les casques semi-intra ou intra euh, testés au labo de la FNAC. C'est incroyable quand même, parce que... Comme tu le disais,
1: cette boîte n'a jamais fait d'audio auparavant. Alors oui, il y avait les enceintes, les HomePod, etc. Mais, oui. mais bon, euh, voilà, ils sont mmh. partis de zéro. Ils ont dû ben, se payer les meilleurs ingénieurs, ouais. prendre le temps pour développer ce produit. Et d'un coup, paf, ils se retrouvent avec un produit iconique en plus, parce que c'est vrai que ça devient un accessoire de mode, hein, <rire> les, ouais. les iPod, et en plus, il
0: est bon. C'est ça qui est fou quand même. Hein. Le, le iconique, tu le dis, parce que c'est vrai que qui aurait, mis à part les oreillettes Bluetooth à l'ancienne des années 90, euh, qui aurait pensé que ces petits trucs blancs, etc., euh, seraient aussi présents dans nos vies Il suffit de se balader dans les rues ou dans le métro ou dans le, dans le bus, on voit euh, aujourd'hui, ça arrive jamais de ne pas en voir au moins un euh, mmh. les, dans les oreilles de quelqu'un. Donc voilà, c'est, c'est, un, c'est en tout cas le, ces trois produits-là que j'ai, j'ai indiqués sont des produits qui sont très bons et pour la qualité acoustique, mais aussi par la réduction de bruit, qui est de plus en plus intelligente, qui est de plus en plus agile, et qui s'adapte de mieux en mieux à l'environnement. Là où avant, on était, c'était nécessaire d'avoir une réduction de bruit par rapport au bruit extérieur, oui. là aujourd'hui, ils ont tous des fonctions de awareness, c'est-à-dire d'être vigilant par rapport à son monde extérieur. Donc on peut écouter du son de manière qualitative, mais également avoir... Euh, le son de notre environnement, oui. si jamais quelqu'un nous parle, à un moment donné... le fameux
1: sait. mode de transparence aussi, hein, qui est développé, euh, notamment chez Apple. Euh, oui, oui. Voilà. Mais les autres l'ont les, aussi. Les, hein, les ouais, autres exactement. l'ont aussi, euh, bien sûr. Euh, un mot sur l'autonomie de ce type de produit. Ouais. Est-ce que l'autonomie est un problème euh, sur, par exemple, les trous wireless Parce que c'est des tout petits, ouais. euh, des tout petits trucs, hein, finalement.
0: Bah, Il oui. euh, y a de l'autonomie là-dessus Il y a de l'autonomie. Alors, on peut avoir du 4-5 heures sur les, sur les meilleurs en, en, en autonomie pure avec les semi-intras. Euh il y a une chose qui est arrivée avec ces semi avec les trous wireless, c'est des boîtiers de recharge. Chose qui n'existait pas du tout avec les casques Bluetooth euh, anciennement. Euh, il n'y a plus de charge, on le branche, on le reprend quand c'est chargé. Là, aujourd'hui, on a des boîtiers de recharge qui sont fournis avec ces appareils-là. Et quand on va avoir euh, une charge complète d'oreillettes à euh, 5-6 heures ou peut-être en dessous pour certains, pour certaines, il suffira de le mettre dans le boîtier et au bout de 30 minutes, on a à nouveau 5-6 heures de ouais, recharge ça, complète. Pratique. Et là, dans notre protocole de test, c'est beaucoup plus compliqué à mesurer et évaluer parce que c'est une addition de de choses et qu'est ce qu'on fait avec le boîtier est ce qu'on le met de côté est ce qu'on le c'est, c'est assez compliqué de, de notre côté euh, mais en tout cas c'est une, un vrai argument euh, pour pouvoir dire bon bah tel produit je le garde euh, je, je le je garde le boîtier avec moi par rapport à un autre où j'ai pas besoin mm-hmm. de boîtier pour le recharger sauf qu'on sait que n'importe qui qui, qui a des trous airless garde le boîtier ne serait ce que pour les ranger et éviter de les abîmer dans les poches avec les clés ou n'importe quoi et bien voilà je pense que
1: vous avez quelques petits conseils pour bien choisir votre casque alors qu'il soit à Arceau que ce soit un trou à Airless ou même euh, à la conduction osseuse on n'a pas parlé de modèles particulier, tiens pour la conduction osseuse mais euh, finalement euh, comme il y a des form-factors étonnants il hein, y a même des lunettes aujourd'hui euh, il ouais. y a Bose qui a sorti ça il y a même euh, Meta qui a sorti euh, avec ouais. Reban une paire
0: de lunettes avec la, la conduction osseuse c'est assez étonnant Donc, je, euh... je pense que c'est une technologie qui, euh, qui a de l'avenir peut-être pas forcément dans des produits intrinsèques qui ne sont que là que pour ça, mais comme tu le dis, en intégrant ça à d'autres bien produits. Bien on peut imaginer et... les,
1: les lunettes de réalité augmentée de... dans quelques années ah. seront à conduction osseuse sans doute. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces précisions. Merci à toi. Euh, Lionel Costa, donc responsable du développement du Labo Fnac Darty. Pour terminer ce De quoi je me mêle sur l'audio, j'espère que voilà, tous ces conseils vous auront servi. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine et n'oubliez pas De quoi je me mêle, vous avez la version vidéo qui vous attend sur Youtube sur la chaîne Tech Co sur les boxeurs opérateurs et puis l'audio euh, aussi à peu près partout. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech ⁇ Co.